0: Hace varios domingos vimos que estamos en guerra y es una guerra, como vimos, ya ganada por Cristo en la cruz, pero en la que nuestro enemigo, que ya está vencido y en retirada, lo que todavía pretende es hacernos el máximo daño posible. Pero, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué el diablo sigue teniendo este poder si ya está vencido? Bien, esto es algo que veremos y que explicaré en la primera parte de la predicación. Pero hay que recordar que el poder que el diablo tiene está sometido al omnipotente poder de Dios y que, aunque no lo parece, Dios gobierna también en este mundo, no solo en el venidero. Así que todo, todo está bajo los pies de Cristo. Por eso, cuando estoy bajo una prueba, estoy bajo una prueba que Dios permite en mi vida para que yo pueda salir más fuerte que cuando entré en ella. Y para poder soportar la prueba, para que esa prueba no me venza y me haga colapsar, sino todo lo contrario, para que salga más fuerte que como entré, Pablo me dice que he de fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Así nos lo enseñaba y lo vimos en la última predicación que vimos sobre Efesios. Allí Pablo nos decía, por tanto, hermanos míos, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí Pablo lo que nos está diciendo es que unidos a Jesucristo podremos superar las pruebas que el Señor permite en nuestra vida para que así, de esa manera, podamos crecer en fe y en santidad. Y la mejor manera de estar unido a Él para superar cualquier prueba es, versículos del 11 al 13, vestirse de la armadura de Dios. Leemos Tú y yo somos soldados de Jesucristo, soldados en una guerra y a una guerra no se puede ir sin protección, sin armadura. Por eso en nuestra guerra contra Satanás hemos de revestirnos de la fuerza y del poder de Cristo. Y en estos versículos del 10 al 13 que hemos predicado en el sermón anterior, lo que nos está diciendo es que esa armadura que necesito para ir a la guerra y con la que he de revestirme, es Jesucristo mismo y su poder. Por lo tanto, en esta armadura que es Cristo mismo, con todo su poder, lo que tenemos es todo lo necesario que Dios nos ofrece para resistir y permanecer firmes siempre, especialmente en el día malo. Estar firmes. Así es como tenemos que estar permanentemente en la vida, porque nunca sabremos cuándo tendremos que hacerle frente al diablo o a sus huestes espirituales de maldad. Estar firmes es una actitud de vigilancia y de permanente preparación para la guerra. Por eso, y antes de explicarnos en qué consiste la armadura, nos dice, estad firmes, o sea, vigilantes, preparados. Dios está conmigo como poderoso gigante, por lo tanto... Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así que firmes. Ni de vacaciones pensando que el diablo no existe, ni tampoco permanentemente arrastrados por el suelo y quejándonos de los ataques del diablo. La Iglesia somos un grupo de personas que sale a luchar y sale a luchar porque todavía estamos en una guerra donde tenemos unos enemigos muy poderosos. Son unos enemigos más fuertes que nosotros. Son unos enemigos que no se han dado por vencidos aunque fueron derrotados en la cruz. Por eso odian a Cristo. ¿no? Y claro, como ya no le pueden hacer nada a Cristo, ahora luchan contra su cuerpo, que es la Iglesia. Y buscan hundirnos, especialmente en el día malo. En el día malo para que apostatemos de la fe, o por lo menos para anularnos como soldados de Jesucristo. Es lo que acabamos de leer, que no tenemos una lucha contra sangre y carne, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo que nuestro enemigo es fuerte porque tiene una fuerza sobrenatural, por eso no luchamos contra sangre y carne, que tiene una estrategia para derribarnos. No creas que va a tontas y a locas, no tiene una estrategia, por eso Pablo dice que usa asechanzas, está buscando ese día malo que Dios permite en nuestra vida, Dios lo permite con un propósito bueno, pero Él quiere hundirte en ese día malo. Pero lo permite Dios ese propósito porque es bueno para nosotros, para que permanezcamos firmes. Y eso nos hace cada día más fuertes. Sí, Dios está conmigo como poderoso gigante. Pero aunque Él esté conmigo, yo tengo que defenderme con una armadura que Él me ha dado. Esa es la única manera de resistir al enemigo. Así que no podemos vivir... Como si el diablo no existiese, ni tampoco paralizados por su existencia. Porque tenemos una armadura que Dios nos da para poder resistir en el día malo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Así es como Dios quiere que resistamos al diablo. Y firmes, así es como Dios quiere que permanezcamos una vez que haya acabado todo. ¿Para qué? Para poder seguir resistiendo. Y una vez acabado todos, estar firmes. O sea, que no te encuentre Jesucristo en el suelo. Firmes. Dios quiere soldados valientes. Los cobardes acabarán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los soldados valientes no van sin protección. Se ponen la armadura de Dios. Es una armadura que comienza ajustándose, comienza poniéndose un cinturón. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es lo que vamos a ver hoy. Y vestidos con la coraza de justicia. La armadura de Dios, el cinturón. Efesios 6, versículo 14. Y la estructura de la predicación de hoy va a ser la siguiente. Primera parte de la predicación, firmes, firmes, firmes. Así es como Dios quiere que resistamos. Versículo 14, primera parte. Y la segunda parte de la predicación, vamos a ver en la armadura de Dios el cinturón, el cinto de la verdad. ¿De acuerdo? Versículo 14, segunda parte. Sabemos que nuestro enemigo no es un algo con poder, no es una simple fuerza como muchos sostienen, sino que es alguien. Alguien que tiene personalidad y como tiene personalidad, por eso puede tramar una estrategia para derribarnos. Por eso no puedes pensar que es una fuerza, porque una fuerza no puede tramar una asechanza. Pablo las llama asechanzas y una fuerza no puede planearlas, es una persona. Vimos también que su naturaleza era la de un ser espiritual muy poderoso, y que, o por lo menos una persona, una personalidad, tiene una personalidad, no es una fuerza, ¿de acuerdo? Vimos también que era una naturaleza fuerte en el sentido de que es un ser espiritual muy poderoso y que tiene el gobierno sobre la maldad de este mundo, aunque ni mucho menos tiene el poder todopoderoso de Dios. Y vimos también que va a aprovechar el día malo que Dios permite que aparezca en nuestra vida para destrozarnos. Dios lo permite para hacernos fuerte, Él para destrozarnos. Es un día que puede durar meses, incluso que puede durar años, pero que, sin embargo, tiene el propósito bueno de parte de Dios de fortalecernos. Así pues, es un enemigo que tiene una estrategia, punto uno, con asechanzas, con encerronas, que tiene una naturaleza espiritual que le permite dominar sobre el mal en este mundo, que buscará el mal, el día malo que Dios permite en nuestra vida, para poder ir delante de Dios y acusarnos de que le seguíamos a Dios por el interés de las cosas que recibíamos de Él y no por amor a Él. Pero que si permanecemos firmes, Dios lo usará con el propósito bueno de fortalecernos y así poder llegar a conocer a Dios todavía mejor. Que permanezcamos firmes, ese es el propósito que Dios pretende cuando le da permiso al enemigo para que nos asedie. Pero como estamos viendo, Dios no nos deja sin protección. Tenemos el poder de su fuerza y una armadura que desde hoy vamos a estudiar en profundidad para poder usarla bien y de esa manera resistir. Primera parte de la predicación, versículo 14. Firmes, así es como Dios quiere que resistamos. Estad, pues, firmes. Si os fijáis, antes de hablar de la armadura, Pablo dice que tenemos que estar firmes. Así pues, y antes de ponernos la armadura de Dios todos los días, debemos saber que nuestra actitud ante la batalla ha de ser la de estar firme. ¿De acuerdo? De nada te vale poner una armadura si no tienes la actitud de estar firme. Y ahora vamos a explicar lo que es estar firme. Esta actitud de firmeza significa, evidentemente, ser fuerte y valiente. ¿Pero fuerte y valiente para qué? Fuerte y valiente, ¿para qué? Aquí hay mucha confusión en algunas iglesias. ¿Por qué Dios nos dice que tenemos que permanecer firmes y no en posición de ataque? Firmes es estar vigilante y defendiendo, no es una posición de ataque. Pues porque estar firme es la posición de un soldado que defiende algo que ya le ha sido conquistado. Y por el contrario, la posición de ataque es la que se utiliza para apoderarse de un terreno que todavía no es suyo. Esto es muy importante porque la orden de estar firmes significa que ya tenemos una tierra que fue ganada por Cristo en la cruz y es esa tierra la que tenemos que defender y no otra. Así que vamos a ver cuál es esta tierra porque mucha gente se sale de esta tierra intentando buscar al diablo por ahí y lo que hace es despistar lo que Dios le dice que tiene que cuidar. Cristo venció totalmente a Satanás en la cruz del Calvario y, por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos que salir de ese terreno conquistado por Cristo para buscarle, para atacarle, para vencerle, porque ya fue derrotado por Cristo en la cruz hace dos mil años. Al contrario, es el diablo quien nos ataca porque quiere arrebatarnos una tierra ya ganada por Cristo y que Dios le entregó a su pueblo. Hay muchos cristianos despistados y sin estar firmes y saliendo del terreno que Dios les entregó para ir atacando a los demonios y decretando su derrota, ¿no? Atando demonios y decretando derrotas. ¿Qué es eso? Eso ya lo hizo Cristo. Nosotros solo nos toca defender lo ya ganado por Él. Con eso lo, que hacen, lo único que hacen es perder un tiempo precioso que debieran dedicar a estar firmes para defender con la armadura de Dios su vida, su vida espiritual y la doctrina de la iglesia. El diablo nada nos puede hacer si Dios no quiere que nos toque. Estar firmes es lo que él nos manda, firmes en la defensa del Evangelio y de la santidad. El Señor nos ha dado una tierra para defender, que es Cristo mismo la verdad del Evangelio y la santidad de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que defender de la contaminación de este mundo y del engaño. Ya hemos cruzado el Jordán y nos hemos apropiado de la verdad que nos ha entregado Cristo. Ahora nos toca proteger esa tierra que Dios nos ha entregado estando firmes. Por lo tanto, vigilantes, firmes para defendernos cuando el enemigo nos ataca porque nos quiere sacar de esa verdad. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a, buscando, a, buscando a quien devorar. Es Él quien te está buscando. Dios no te manda a ti a ir a buscarle para vencerle. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Él solo nos manda, estad pues firmes, guardad la tierra que ya conquisté para vosotros en la cruz. Así que la primera enseñanza antes de ver la armadura de Dios es esta, estad firmes. Cristo ya aplastó la cabeza de la serpiente y aunque todavía se mueve, ya está vencida. Sin duda ninguna necesitamos una armadura para resistir y estar firmes, pero sin la disposición de estar firmes vigilando nuestra tierra, no podremos resistir hasta el día de la victoria final cuando Cristo regrese a por su pueblo. Estar firmes es una actitud que desde luego se ne necesita una armadura, pero comienza con una actitud. Es muy importante que entendamos este momento intermedio que nos toca vivir y por el que necesitamos una armadura. El momento entre la victoria de Cristo en una cruz sobre la serpiente, una victoria que fue mortal de necesidad porque fue donde, allí fue donde le aplastó la cabeza a la serpiente ya está vencida. Y el momento en el que esa victoria se manifieste definitivamente cuando el cuerpo de esa serpiente deje de moverse y de hacer daño. Y ese día llegará, ese día llegará cuando Cristo regrese y muestre a todo el mundo el parte de guerra donde está firmada su victoria, parte que diga la guerra ha terminado. Pero de momento todavía estamos viviendo entre el golpe definitivo que Cristo le dio a la serpiente y la victoria final cuando su cuerpo moribundo, el de la serpiente, deje de hacer daño al mundo y a la iglesia con sus coletazos. Esta imagen de la serpiente mortalmente herida nos puede ayudar a entender el por qué ya, pero todavía no. El por qué ya podemos vivir en el reino de los cielos, pero todavía no. Mientras tanto debemos estar firmes y estar firmes sin la armadura puesta nos va a hacer caer, huir o ceder el terreno que tenemos, que ya nos ha sido dado y que nos toca defender. Otra vez, ¿cuál es mi corazón? Mi hogar, mi casa, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, la congregación. Ese es el territorio que Dios nos ha dado y le ha, nos lo ha librado del enemigo. Ya no está ahí, hurgando y metiendo cizaña. Libre de la mentira es ese terreno. Cristo y la verdad de su Evangelio. Ese es el territorio libre de enemigos que tenemos que defender de los ataques del diablo. En definitiva, estar firmes en la verdad que es Cristo. Y aquí está el trabajo del soldado de Cristo. Porque el diablo lo que pretende es torcer la verdad para que salgas de ese territorio ya conquistado por Cristo para ti. Esta es la labor del enemigo. Que creas en la mentira de lo que te cuenta el sistema de valores de este mundo y no lo que Dios te dice en su palabra. Esa es su primera arma, el error. Va a intentar que caigas en el error. Conquistar tu mente para atrapar tu corazón, ese es el trabajo del diablo para reconquistar la tierra de la verdad que Dios ya te dio en Cristo Jesús. Por eso Pablo nos advierte de la tentación de ceder ese territorio, que es la verdad, para que el enemigo lo ensucie con la mentira. Por eso dice, antes de ponerse la armadura... Estad, pues, firmes. Y lo que cualquier buen soldado hace después de escuchar a su capitán general decir quédate firmes es que te quedas firme. Claro, atento, vigilante. Dios no nos ha entregado esta armadura para retroceder, sino para sostenernos con los pies firmes sobre el terreno conquistado. Es de cobardes huir. Los cobardes no disfrutan de la vida aquí y además serán los primeros que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos ha dado una armadura para defendernos de los ataques. Él no hace provisión para los cobardes. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, espero, no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Esto dice el autor de Hebreos. Además, Satanás es un enemigo cobarde. Sí, lo vamos a ver. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago en su carta. Así pues, nada te podrá hacer si resistes a sus ataques en pie, como un valiente. Vamos a verlo. Vamos todos a Lucas 4. Lucas 4, versículos del 1 al 13. Dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, pues todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo, «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás». Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Respondiendo Jesús, le dijo, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí podemos ver a Jesús usando la armadura, concretamente el cinto de la verdad, para estar firme ante el maligno. Y lo que vemos es que el diablo se acobardaba ante esa armadura y le dejaba en paz, por lo menos durante un tiempo. Pero la pregunta importante para poder entender bien el funcionamiento de la armadura es la siguiente. ¿En qué consiste la armadura? Con otras palabras, ¿es suficiente decir la verdad para vencer a Satanás? Hemos visto que también Satanás usaba la verdad. ¿O es necesario algo mucho más profundo? ¿Se puede resistir al diablo diciendo la verdad que contiene un versículo bíblico y ya está? ¿Puede resistir al diablo una persona que dice la verdad y que no miente? ¿Es cierto esto y, por lo tanto, en qué consiste esta parte del cinto de la armadura? Por eso, antes de ir viendo cada una de las partes de la armadura, es muy importante entender qué es en sí la armadura. Sabemos que cada parte de la armadura... Tiene asociada una característica que la define. Y lo vamos a ver, vamos todos a Efesios 6, versículos del 14 al 18. Fijaros, vamos a leerlo. Dice así, «Estad, pues, firmes en ellos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Y es importante el 18 porque, aunque no es una parte de la armadura, es la que cierra la armadura. Fijaros bien. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El cinto, acabamos de leer, está definido por la verdad. La coraza se explica por la justicia. El calzado se entiende como el evangelio de la paz. El escudo es la fe. El yelmo se asocia a la salvación y la espada significa la palabra de Dios. Pero estas características que vemos asociadas a la armadura no son simplemente virtudes humanas puestas en práctica. ¿no? Cada pieza de la armadura no es una virtud humana que cada persona, las más sensatas de este mundo, procuran poner en práctica. Si esto fuese así... Sería imposible permanecer en, en pie firmes porque tenemos que recordar que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Además, Pablo nos dijo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el versículo 10 de Efesios 6. Y lo que este versículo nos está diciendo es que la armadura de Dios es Cristo mismo. ¿De acuerdo? Porque antes de hablar de la armadura nos está diciendo fortaleceos en el Señor y en, el poder, en, y en su poder. Por lo tanto, y ahora os voy a decir cómo os fortalecéis en el Señor. Y, y habla de la, de, la, de la armadura. Por lo tanto, no pueden ser virtudes humanas que podemos tener y poner en práctica. A ver si con dos ejemplos lo entendemos mejor. Si conociéramos a un hombre que dice siempre la verdad y que nunca miente, no sería alguien que tiene el cinto de la armadura. Y aunque encontráramos a un hombre que fuera justo en todos sus juicios, algo por otra parte completamente imposible, no sería alguien vestido con la coraza de la armadura. Y así nos pasaría con cada una de las piezas de esta armadura. En definitiva, uno no puede enfrentarse al diablo solo enunciando la verdad, ni siquiera una verdad bíblica. Pero, pastor, hemos visto que Jesús lo hacía así. Bueno, sí no. Tampoco puede mantenerse firme aunque sea justo en su propia justicia. Un hombre tampoco hay... Por... Hay personas que conocemos que predican el Evangelio. El hecho de predicar el Evangelio no significa tener una garantía de haber sido salvados. Y hay personas que tienen fe... ¿Pero en qué tienen realmente puesta su fe? ¿Realmente es en Cristo? ¿En qué ponen su fe para que podamos considerarla un escudo que pueda pagar todos los dardos del fuego, de fuego del mal? ¿no? Y así con cada una de las piezas. Por lo tanto, no son virtudes humanas, es algo mucho más profundo. Vamos a intentar ver qué es eso. La armadura de Dios es Cristo mismo, como un regalo de Dios a los suyos. Por eso la clave está en el versículo 10 revestidos del poder de Dios. Si alguien se pone la armadura, lo que realmente está haciendo es vestirse de Cristo mismo. Y eso no lo puede hacer nadie más que un hijo de Dios. Así que, como hemos dicho antes, la armadura solo se entiende si leemos los versículos 10 y 11 como una unidad. Lo vamos a ver, fijaros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para eso, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. La armadura es, pues, fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor. La armadura es Cristo mismo defendiéndonos y no solo nos la podemos Poner diciendo un versículo bíblico, sino que tiene, tenemos que hacerla propia en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y además, solo nos la podemos poner orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Os dais cuenta cómo no es una virtud humana? Es un regalo de Dios. No solo se trata de decir la verdad, se trata de vivir la verdad, se trata de orar para tener esa verdad, para sujetarse sobre esa verdad. Orando es como se abrocha la armadura. Por eso estas piezas que vamos a ver de esta armadura no son virtudes humanas, es el poder de Dios mismo sobre el creyente. Bien, veamos cómo se coloca cada una de estas piezas eh, de la armadura. Segunda parte, veamos el cinto. La armadura de Dios, el cinto de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hemos visto que lo primero que tenemos que hacer es estar firmes y ahora estamos viendo que nos tenemos que poner un cinturón. El de la verdad, porque habla de ceñirse y para ceñirse hay que ponerse un cinturón. Pero, oye, ¿qué es la verdad? A un cristiano, Satanás se le presenta primero como serpiente para sacarle de la tierra conquistada por Cristo, que es la verdad y lo hace con falsos maestros que nos ofrecen la mentira. Pero si no consigue su objetivo con el error doctrinal, o sea, si no consigue engañarte a través del error, entonces se presenta como león, como león por medio de la persecución para sacarte de la tierra conquistada. Yo creo que esto lo hemos experimentado muchos. El ataque a través del error y una vez que nos sostenemos en la firmeza de la fe, en su palabra, a través de la persecución. ¿No? Hay muchos tipos de persecución. Pero en ambos casos necesitamos estar ceñidos los lomos con la verdad para poder defendernos. Solo la verdad nos puede proteger de los ataques de Satanás. Pero esta verdad, como hemos dicho, no es una verdad humana porque eso se queda muy corto para defendernos. La verdad humana es la virtud de decir la verdad en un momento determinado. Pero no es de esta verdad de la que Pablo habla. La verdad es Cristo y está reflejada en su palabra. Pero esta verdad que es Cristo no funciona solo si creo en ella y la recito. Yo conozco a personas que creen en el Señor Jesús, pero no se apropian de la verdad que conquistó Cristo en la cruz. La cree, queda aquí pero no la hace suya y solo estando en Cristo uno puede apropiarse de la verdad. Yo sé que es, es muy sutil todo esto, por eso quiero que prestéis atención. Solo estando en Cristo se puede apropiar uno de la verdad. La verdad de Cristo para que pueda ser efectiva contra Satanás, no solo ha de ser creída, sino que ha de ser apropiada. Me la tengo que apropiar de tal manera que se haga mente, sí, pero también corazón y carne en todos nosotros, si no, no vale como defensa contra el diablo. Es cierto que una verdad recitada puede servir como argumento de discusión en teología, y está bien. Pero no será efectiva como arma de defensa contra el diablo, porque lo que necesitamos para defendernos es el poder de Dios. ¿Recordáis versículo 10? Es el poder de Dios y no un argumento humano, aunque sea cierto. Así que esa armadura es Dios mismo protegiéndote. Hay que recordar. Que el diablo y sus huestes no son humanos, son seres espirituales, de maldad, pero espirituales. Por eso no valen los argumentos humanos, aunque sean ciertos. Necesitamos el poder de Dios operando en nosotros. En este caso, a través de la verdad que es Cristo, Echa nuestra esa verdad, pero no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Seguro que lo habéis experimentado. Tú, a una persona equivocada, equivocada en un tema importante y trascendente para su vida, ¿no? porque es evidente que esa idea pues, le lleva a la perdición a él y a los que le rodean, le lleva a cometer errores tremendos e irreversibles. Tú, a una persona así equivocada, no le puedes convencer solo con la verdad, por muy coherentes y lógicos que sean los argumentos que le presentes. ¿A qué te ha pasado? No puedes, no vale solo la verdad recitada. Necesitas que intervenga el Espíritu Santo para que toque su corazón y para que a ti te dé gracia para poder mostrar esa verdad que necesita oír. ¿Te das cuenta? Como no solo es una verdad recitada sin más, por mucho que la creamos, necesito estar asentado en Cristo para que sea Cristo mismo defendiéndome, ¿lo entiendes? Porque no se trata... No depende del que quiere, ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios, de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. ¿Te das cuenta cómo no depende de que yo crea algo? ¿Depende que Dios me proteja? Por lo tanto, la verdad de la que habla Pablo como un cinturón no solo es la verdad bíblica. La verdad bíblica, sí, pero es Cristo viviendo en mí, defendiéndome con su verdad. Es Cristo viviendo en mí, defendiéndome con su verdad y esto es pura misericordia. ¿Quién de vosotros ha hecho algo por esto? Es Cristo mismo defendiéndome y esto es pura misericordia. Por lo tanto... Para defenderme de los ataques del diablo que me quiere sacar del territorio conquistado por Cristo, no solo me vale con recitar una verdad bíblica, tengo que estar en Cristo y Cristo en mí para hacer la propia esa verdad y que así sea efectiva en mi defensa. Y la hago propia cuando la aprendo y la medito en oración hasta que llega a hacerse parte de mí. Por eso, y al terminar de explicar todas las piezas de la armadura, y ya lo hemos leído en el versículo 18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello, soldado, velando, velando en ello con toda perseverancia y súplica, con toda perseverancia y súplica. Así es como se abrocha la verdad y cualquiera de las otras piezas de la armadura. Perseverando en oración para que la verdad, en este caso, que es el cinturón, se haga parte de mí. Es Cristo viviendo en mí y yo en él como puedo apropiarme de la verdad. Bien, hemos visto que la verdad de la que habla Pablo no es solo una verdad doctrinal, que también sino que esa verdad doctrinal, para que pueda ser efectiva y me defienda del enemigo, me la he de apropiar, de tal manera que se haga parte de mí, en mi mente y en mi corazón, en mi vida, o sea, viviendo en esa verdad. Hemos visto, pues, que es la verdad, pero ¿qué es el cinto? ¿Cómo es y cómo se coloca el cinto? Era sobre el cinto que se colocaba por encima de las caderas y se ajustaba bien en el abdomen, donde se fijaba el resto de la armadura. ¿Entiendes ahora la importancia del cinto? Era en este cinto donde se fijaba la coraza y se enganchaban las armas de defensa, como la espada y la lanza. Y si no estaba bien ajustado el cinto, todo se caía y no valía para nada. Por eso el cinto es la verdad porque es necesario que la verdad sea firme y segura para que el resto de las piezas de la armadura no se caigan y por lo tanto sirvan para defenderse. De ahí, por lo que Pablo comienza por el cinto y de ahí la importancia de este cinto. Así, para poder estar preparados, para resistir y no caer, lo primero que tengo que hacer es ponerme el cinto. La verdad sin cinto todo se cae y nada se sostiene. Al igual que hoy, ¿eh? sin un cinturón ajustado a la medida de las caderas, pues mis pantalones se caen y la camiseta y la camisa se sale. Es incomodísimo y no puedes andar, es muy incómodo. Con la armadura pasaba igual. Sin un cinto ceñido a los lomos nada se sostenía, no se podía ni andar, ni mucho menos se podía pelear, era una incomodidad. ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Un cristiano es in... no puede pelear con la mentira. Tiene que estar ceñido con la verdad. Por lo tanto, el cinto de la verdad es lo primero que tenemos que ajustar en nuestra vida. Si nos ajustamos la mentira como cinto, se caerán el resto de las armas que podamos usar contra nuestro enemigo. Porque es en el cinto en donde se enganchan las armas y en donde se sujeta el resto de la armadura. Por eso es tan importante la sana doctrina y aún más importante es que la hagamos propia, mente y corazón. Ejemplos de colocación del cinto de la verdad. Mira, si yo tengo un concepto equivocado de la oración, o sea, si tengo una mala doctrina sobre ella, sobre la oración, mis oraciones no agradarán a Dios y por lo tanto no me valdrán de nada. Si yo tengo un concepto equivocado de la comunión en la iglesia, o sea, si tengo una mala doctrina sobre cómo debo relacionarme con los miembros de esa iglesia, tendré amigos, pero no tendré hermanos. Y si yo tengo un concepto equivocado de quién es el diablo, o sea, si yo creo que él no es un ser espiritual que puede tramar asechanzas contra mí, porque creo en él como un concepto del mal, pero no en alguien con personalidad propia pues entonces no me podré defender de él porque tampoco le haré caso a Dios sobre la importancia de su armadura. En definitiva, en ese caso mi cinturón, el cinto sobre el cual deben estar fijadas el resto de mis defensas y que debe estar, y debe estar bien ceñido para darme libertad de movimiento, será un cinturón tejido con la mentira, y terminará por deshacerse y no sostendrá el resto de la armadura. Una armadura sin cinturón o con el cinturón equivocado se cae y molesta. La mentira no sostiene nada porque la mentira más pronto que tarde se deshace y se derrumba. Y con esa mentira el resto de las cosas que has apoyado sobre ella, La verdad es la única roca sobre la que se puede construir sin riesgo de que la casa se desplome. La verdad es el único cinto donde puedo sujetar todas las defensas que Dios me da para poder estar firme y resistir frente al diablo de ahí la importancia de construir nuestra casa y nuestra familia sobre la verdad que es Cristo y no sobre las diferentes mentiras que nos cuentan en la corriente de este mundo de ahí la importancia de ponerme el cinturón correcto a la hora de salir a defender mi corazón, mi familia, mis hijos, mi hogar, mi congregación sin la verdad estamos perdidos y no solo debemos conocerla, sino que debemos permanecer en ella. Lo que significa es apropiarse de ella, o sea, que ella también se apropie de nosotros, es una unidad en Cristo. Fíjate cómo lo dice Jesús, si vosotros permaneciréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y es entonces cuando conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer en la verdad. O sea, vivir, no, 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 no recitarla. Permanecer, vivir en la verdad es lo que nos hace libres. No solo conocerla, no solo recitarla, ¿entendéis? De ahí la importancia de esta armadura y de entender bien que no son virtudes humanas. Es algo mucho más profundo. Cuidado con guiarnos y gobernarnos con los deseos engañosos de un corazón que solo escucha sus propios consejos o que solo le hace caso al sistema de valores de este mundo. Necesitamos el cinturón de la verdad y necesitamos ponérnoslo bien para que sea efectivo en nuestra defensa. Hemos visto qué es la verdad, hemos visto qué es el cinturón y cómo se coloca, pero oye… ¿Cómo ha de ser un soldado que se ciña el cinturón de la verdad? Aquí nos va a tocar más, ¿eh? porque hasta ahora es algo objetivo, la verdad. Ahora nos vamos a ver a nosotros mismos, a ver si somos honestos con nosotros mismos y descubrimos quiénes somos nosotros. Porque no puede ser un ingenuo el que se coloque el cinturón, la armadura. No puede ser un niño, los niños no van a la guerra. No puede ser un inconstante. Un inconstante se le echa del ejército. Ha de ser un valiente. Los ingenuos. Pablo dice en Romanos 16, 17 que hay personas en las iglesias que causan divisiones y tropiezos en contra de la sana doctrina. Y en el versículo 18 dice de estos que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con atención, suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suave, Aquí no oiréis suaves palabras, ¿eh? ni lisonjas. Con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Hay mucho ingenuo que visita las iglesias y en cuanto llegan a una consana doctrina, aunque les gusta y escuchan porque son honestos, Terminan marchándose porque hay alguien de dentro o de fuera que les termina envenenando. Estos son los ingenuos sin discernimiento. Estos no se han puesto el cinto de la verdad y si se lo han puesto no se lo han ceñido. Por eso no valen para la guerra. A la batalla solo pueden salir los valientes. A la batalla solo pueden salir aquellos que están dispuestos a perder su vida, porque el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará Solo los valientes. Los ingenuos, hemos visto los niños. Hablamos de niños espirituales, evidentemente. Pablo ya nos enseñó en Efesios 4.14 que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Pues porque a los niños espirituales se les engaña muy fácilmente al no tener un conocimiento profundo de las Escrituras. ¿no? A los niños se les engaña con cualquier alimento que sabe dulce y a veces la verdad es amarga. ¿no? Pero nos salva la vida. Los inconstantes. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, Pedro habla de los falsos maestros. Y en el versículo 14 dice que seducen con éxito a las almas inconstantes. El problema de los inconstantes es que hoy están aquí y mañana allí. No son capaces de quedarse quietos en la verdad que han descubierto para sobre ese fundamento construir su vida. Los inconstantes son aquellos eh, aquellos que en cuanto aparece un novio o un mejor trabajo o un falso maestro van tras él. Se dejan seducir por lo agradable por la corriente que está de moda. Y por eso los ves como peces muertos que los lleva esa corriente río abajo hasta que llegan al mar y se pierden. Pero un soldado de Jesucristo ha de ser valiente. Esta segunda parte la comencé diciendo que a un cristiano, Satanás, se le presentará primero como serpiente mentirosa para sacarle de la tierra conquistada por Cristo, que es la verdad, y normalmente lo hace con falsos maestros que le intentan engañar con el error. Pero también dije que si no consigue este su objetivo con el error doctrinal, entonces se presentará como león rugiente por medio de la persecución. Muchos que nunca se hubieran separado de la verdad por el error, lo hacen por la persecución. Por eso este cinturón de la verdad solo se lo pueden ceñir de verdad los valientes, aquellos que hacen una profesión de fe valiente. Y de estos no hay muchos en su casa, en su trabajo, frente a sus conocidos y familiares, solo los valientes serán reconocidos por Jesucristo como sus soldados. Le dijo Jesús a la iglesia en Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, ¿Dónde está el trono de Satanás, debía ser una ciudad difícil, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cristo busca valientes. Porque con el corazón se cree para justicia, sí. Pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra fe ha de ser tanto de corazón como de boca. Y para eso solo el que ama la verdad vale. Solo el amor a la verdad te hace abandonar, si fuera necesario, las riquezas, la familia y hasta tu propia vida. Dicen que el cristianismo es para débiles. Ya. No hay nadie más fuerte y valiente que un cristiano que se pone la armadura de Dios para defender el territorio conquistado por su Señor, que es la de verdad, ese territorio es la verdad, y que defiende ese territorio que es la verdad porque ama la verdad por encima de cualquier otra cosa. ¿Quieres saber qué se necesita para ser un valiente del Señor? conforma tu corazón a la verdad, conformar, hacerle a forma, el corazón, que sea la, de forma, de la, conforma tu corazón a la verdad y no al sistema de valores de este mundo. Segundo, llena tu corazón continuamente de la verdad que es Cristo, pero no solo lo llenes, porque si lo llenas va a salir, medita, tercero, medita, medita frecuentemente en esa verdad, pero no solo medites, cuarto, deleítate, deleítate en esa verdad que meditas frecuentemente. Así te vas haciendo valiente. Y quinto, procura que tu corazón se llene de temor de la ira de Dios ante el error y la apostasía. Termino. Muchos no quieren conocer la Escritura y por eso se dejan llevar por la corriente de este mundo. Sin embargo, hay otros que, aunque la conocen, la tergiversan para no comprometerse con un señor al que saben que hay que rendirle cuentas con la verdad si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Recordáis? Permanecer. Vivir fundados en la verdad es lo que nos hace libres. No solo recitarla, no solo conocerla. Vivir fundados en ella. Por eso el conocimiento de la verdad no solo debe ser intelectual, debe estar también profundamente enraizado en mi alma para que cuando venga el error y la mentira, que son las armas que usa el diablo para sacarme de la tierra ya conquistada por Cristo, para mí no me encuentre desprotegido. No puedo ponerme una armadura con el cinturón deshilachado porque se terminará cayendo al haber sido confeccionado con las mentiras de este mundo, y que me creí, y que me creí, y que me creí. Así que no es una cuestión de fe, porque todo el mundo cree, o en las mentiras de este mundo, o en la verdad que es Cristo. La Biblia nos advierte más contra los falsos profetas en el Antiguo Testamento o los falsos maestros en el Nuevo que contra los demonios. ¿Por qué? Porque si el demonio, el diablo, es nuestro enemigo? Pues porque en lo que realmente está interesado el enemigo es en que creas en la mentira y no en la verdad. La mentira es una persona, el diablo, y la verdad también, Cristo. Y sin embargo hay muchas iglesias cuya principal misión y a veces una única misión es expulsar demonios. Expulsar demonios para librar al creyente de enfermedades, de maldiciones familiares y de ruinas económicas. Pero lo que realmente le interesa al diablo es lo que crees. Lo que al diablo le interesa es esconder la verdad. Por eso su mejor estrategia es el error. Y sin embargo, muchos se dedican a predicar más del hombre y sus necesidades que de, que de la verdad que es Jesús y que prácticamente no aparece en sus reuniones a no ser que sea para pedirle cosas. Mi hermano, al diablo no le importa llevarte sano o rico al infierno, aunque si puede hacerte sufrir aquí lo hará, sí. Lo que más desea es que creas en la mentira, que sigas a la corriente de este mundo que te lleva a la perdición. Es en eso en lo que realmente está interesado. Por eso la Iglesia debe advertir sobre esta parte de la armadura, el cinto de la verdad, porque la principal arma del diablo es la mentira, el error doctrinal. El diablo cuando habla, habla mentira. De suyo habla, claro, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que la labor de la iglesia de predicar la verdad que es Cristo es fundamental. Predicar la verdad es la única manera en la que la iglesia puede estar firme y con sus lomos teñidos.